1: bem-vindo ao podcast do White Book. Meu nome é Juliana Sartorello, sou especialista em toxicologia clínica e hoje vamos falar sobre a intoxicação por antidepressivos tricíclicos. Você sabia que é a intoxicação por medicamentos que mais mata no Brasil? Os efeitos cardiovasculares dessa intoxicação são os principais responsáveis por torná-la a de maior morbimortalidade no país. Então, já que é um assunto dessa importância, vamos falar sobre as manifestações clínicas, a abordagem inicial, o timing dos principais sintomas e sinais de gravidade, as particularidades no manejo e para terminar sobre o prognóstico. Bom, então iniciando com as manifestações clínicas. O antidepressivo tricíclico é um anticolinérgico. Então, as primeiras manifestações clínicas são compatíveis com essa toxissíndrome. O paciente apresenta midríase, e agitação, alucinações, taquicardia, boca seca, pele seca e retenção urinária. Essas manifestações iniciais costumam aparecer na primeira hora, mas apesar dessa agitação inicial, o paciente evolui rapidamente com o rebaixamento do sensório e, na maior parte das vezes, quando ingere uma dose tóxica, ou seja, acima de 12 comprimidos de amitriptilina ou em torno de 5 mililitros gramas por quilo nos pacientes não usuários, ele já chega no hospital com um rebaixamento importante de nível de consciência, com Glasgow menor ou igual a 8. A abordagem inicial desse paciente visa basicamente o suporte básico de vida, ou seja, avaliar vias aéreas, se existe presença de restos alimentares, sinais de broncoaspiração, se o paciente ventila ou se precisa de proteção de vias aéreas, avaliar o paciente do ponto de vista circulatório, pressão arterial, pulso, ausculta cardíaca, presença de arritmias. É muito importante que esse paciente realize um eletrocardiograma nos primeiros 10 minutos de admissão hospitalar, como eu já disse, a principal causa de morbimortalidade e mortalidade no caso do antidepressivo tricíclico são os sintomas cardiovasculares. Então, o ser do ABCDE, do suporte básico de vida, é muito importante nesse paciente. A partir da identificação de hipotensão ou arritmias, ele deve ser prontamente tratado. Um exame que não pode deixar de ser feito à admissão desse paciente é a glicemia capilar. Lembrando que a hipoglicemia é uma das principais causas de alteração de nível de consciência na sala de emergência. Então, se glicemia capilar normal e esse paciente cursa com rebaixamento de nível de consciência ou com glasgow menor ou igual a 8, é prudente a proteção de vias aéreas. A partir dessa abordagem inicial, visando a manutenção da vida do paciente, nós vamos tomar as condutas específicas do ponto de vista da intoxicação. Na intoxicação por antidepressivo tricíclico, que cursa com QRS acima de 120 milissegundos, arritmias cardíacas ou hipotensão refratária volume, está indicado o uso de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio no tricíclico salva a vida do paciente se for utilizado de acordo com os critérios que eu citei anteriormente. E como é que a a gente faz esse bicarbonato. O bicarbonato na concentração de 8,4% deve ser feito sem diluição, 1 a 2 miliequivalentes equivalentes por quilo, que no caso desse bicarbonato de apresentação 8,4% equivale a 1 a 2 ml por quilo. Então a gente faz 1 a 2 ml por quilo para correr em 30 minutos sem diluição se o paciente apresentar um desses três critérios de instabilidade que eu já citei anteriormente, eu vou repetir. Um QRS no eletro acima de 120 milissegundos, uma hipotensão refratária ao volume, o que, que significa isso? Se um adulto cursando com instabilidade hemodinâmica não responder a 500 a 1000 ml de volume, soro fisiológico ou ringer lactato, é um paciente com uma hipotensão refratária. Nesse caso, a gente também faz essa dose de bicarbonato. E o último caso é um paciente cursando com arritmias cardíacas, principalmente arritmias ventriculares, que são as mais comuns nesse caso de intoxicação. É claro que se o paciente evoluir com PCR nessa abordagem inicial, com uma parada cardiorrespiratória, durante a assistência a PCR, a parada cardiorrespiratória, ele deve receber também o bicarbonato, nessa mesma infusão, nessa mesma dose que eu citei anteriormente. Além da infusão de bicarbonato, já que a gente está falando das abordagem específica do ponto de vista toxicológico, a gente tem que falar de lavagem gástrica e carvão ativado para esse paciente. As indicações de lavagem gástrica, elas levam em consideração o tempo de intoxicação, a toxicidade da medicação e os riscos que o paciente corre. Se esse paciente chegou ao intrahospitalar com mais de uma hora da ingestão, já não há mais indicação de lavagem gástrica nem de carvão ativado. Se ele tiver com rebaixamento de nível de consciência, mesmo que ele tenha chegado antes de uma hora da ingestão, a gente precisa proteger via aérea dele antes de fazer a lavagem gástrica e o carvão ativado, senão ele pode broncoaspirar maciçamente conteúdo gástrico e carvão ativado e os efeitos colaterais, as complicações serão piores do que o benefício do procedimento. E se for um paciente com contraindicações, ou seja, uma gestante a partir do segundo trimestre de gestação, paciente submetido recentemente à cirurgia do trato gastrointestinal, paciente com trauma de face, ingestão concomitante de substâncias cáusticas, uma série de outras contraindicações é um paciente que não tem indicação de lavagem gástrica e carvão ativado. Então, na maior parte desses pacientes, ele chega ao hospital sem o timing para fazer a descontaminação. Esse paciente ele deve ser tratado em sala de emergência e deve ser solicitada vaga de terapia intensiva. O risco de arritmias cardíacas ventriculares é maior nas primeiras 24 horas de intoxicação. Mesmo no paciente assintomático, deve permanecer no intrahospitalar pelas primeiras 24 horas de internação, porque ele pode evoluir com PCR e arritmias ventriculares sem pródromo nesse período. O paciente que evolui com sinais de gravidade deve ser preferencialmente tratado em unidade de terapia intensiva, e se o paciente convulsionar? E se ele não responder ao bicarbonato de sódio? Existe mais uma série de informações interessantes sobre esse paciente que você pode encontrar no guia de intoxicações do White Book. Espero que você tenha gostado do podcast e até a próxima!